0: 欢迎收听 WiFi 热点 On Air， 我是主持人小镜子，我是主持人小原子、哎。小原子，我跟你说，超神奇的！我前几天在找一本花艺的书，结果今天我,我跳出来了一堆关于插花啊或者是什么花艺造型研究法的广告出来，要我去报名上课我觉得有时候我的手机好像在监听我，好可怕哦！就是你可能上一秒搜寻什
1: 么，或者是你前一周在搜寻什么，结果手机它自己就会帮你有很多关于它相关的内容出现。对
0: 啊，像很多人都说 Google 其实在默默监听你，到底有没有这么一回事啊、嗯？这
1: 个问题我觉得你问得很好，因为呢，我就找了我们台湾大学。资工系的陈玉君，他今天来我们节目来帮我们做分享。Hello，Hello， 嗨 hello ， Hi,
2: 大家好，我是台大资工系的陈玉君
1: 。那像玉君，你们系上都在学什么、啊？因为资工真的是我平时不太会接触到的。我们平时接触到都是在唱歌的音乐啊，在跳舞的舞蹈啊，跟在表演的戏剧，可不可以跟我们分享一下
2: ？好，那现在最热门的应该就是像人工智慧方面的，嗯、对，那或者是像。呃，你平常使用的 App， 对，那那些也都是资讯工程的人写的，对，那例如说你平常上网网页，然后它的视觉的画面啊，或者是它背后的呃资料储存啊，都是资讯工程的人呃负责的。哦， oh,
0: 所以你们平常在学校上课可能会学写程式之类的吗？对，没错。那像我们刚刚有跟小镜子聊到。
1: 说我们好像最近说了什么或搜寻了什么，那广告它就会自己帮你推播說，说、欸、哎这个先讲的特价哦，或者是还有在开什么课程，你知道为什么会这样子吗
2: ？哦，这就是他们的定向广告
1: 。嗯<哼>，<對>定向广告是什
2: 么？呃，我先讲一般的广告好了
1: 。好啊。那一般
2: 的广告分两种，嗯、一种是呃按次收费的，就是每一千观看可能收五美金。对，那还有另外一种是按点击收费的，嗯、就是每可能一千点击收十五美金这样子。那 Google 啊、Facebook 这些企业为了收取更高额的广告费，对，那当然要改进点阅率嘛。那他就推出了定向广告。那定向广告呢，就是根据使用者的可能记录啊，或者是他的喜好，那去推播一些广告，那让使用者。更有可能去点击他们的广告，然后呃流量啊，或者是金钱的交易这样子，那让呃广告商比较满意
0: 。那我这样听起来，我的感觉像是他们在帮广告商找到更精准会买他们东西的客户，对不对
2: ？啊、呃，没错。
0: 那这样是不是真的？我搜寻过什么，然后我喜欢什么，都不小心默默地被大家发现了
2: ？嗯，非常有可能，对，非
1: 常有可能。那我也很好奇啊，像你刚刚提到的这些企业，他们是怎么知道说他们要推播这个内容给我们呢、啊
2: ？嗯，那我可以介绍两种呃比较基本的推荐的演算法。
1: 好啊，演算法，<對>小镜子你有听到吗？演算法，它到底是怎么设计
0: ，如何让我们掉进陷阱里的？對對對
2: 對好、啊，第一种就是呃基于内容的推荐演算法，那它。比较的呃比较明显的就是他根据使用者的记录去推荐类似的商品啊、呃，例如说我在博克莱买了一本财经的书好了，嗯，那很有可能博克莱就会再推荐别的财经的书，例如说我买了股票投资的书啊，那他也可能会再推荐一些呃基金啊或者是。其他理财的书籍给我。嗯
0: ，对，因为他们都会有个页面嘛，就是说什么相关搜寻，<籍>或者是其他人跟你买了一样这本书的人，他们买了什么其他的书，嗯、其他人也看了这些，对。對
2: 呃，你们刚刚提到的其他使用者也买了相同的商品，对，呃，那这刚好是另外一个演算法，叫做基于协同过滤的推荐
1: 。基于协同过滤的推荐，嗯、好冗长哦，<笑>是什么意思？对啊，是什么意
2: 思？它其实是呃英文的翻译啦。那它其实呃用白话讲就是基于其他使用者行为的推荐。嗯，对。那其中一个方法的假设就是跟你喜好相似的人喜欢的东西。你很有可能也会喜欢，嗯，对，那他们就会推荐给你。那我举个例子好了，好啊、我们大家用 Netflix 看电影的时候啊，例如说我看了呃《亡命关头五》，对不对？那可能很多使用者看了《亡命关头五》，就会想要再看《不可能的任务六》这样子，就是很喜欢动作片。那我很有可能在看完《亡命关头五》的时候，就被推荐了呃《不可能的任务六》这部电影，因为其他使用者都是这样子。呃，看的就是，所以他
0: 会参考很多人的搜寻记录，然后去猜你想要什么
2: 。对对对，没错。哦
0: 、
1: 那这两个不同的演算法，他们有什么优缺点吗
2: ？呃，刚刚第一部分提到的基于内容的，那它比较有解释性嘛啊、呃，因为我可能前面看了呃理财的书啊，他后面又推荐了我呃股票投资的书啊，嗯、那这样子看起来就是很理所当然，对。那它的缺点就是，呃，有时候没办法挖掘一些使用者的潜在兴趣。例如说，其实我也很喜欢看那种小说，对,对。那可是我在博客来从来都没有搜寻小说，对。嗯、那它都不会推荐我给我小说，嗯<哼>。对。如果是基于协同过滤的，那刚好它就有点相反，有点优缺点相反。对。那基于协同过滤的推荐呢，它的优点就是它可以挖掘使用者潜在的兴趣。例如说，呃，其他使用者。呃，买了呃理财的书啊，然后他们可能也会喜欢小说啊。嗯、对，那如果我买了理财的书，我也很有可能被推荐相同的小说，这样子。那我可以挖掘一些不是在我使用记录内的一些潜在的商品
0: 。这样听起来就有点像是跨领域吗？跨领域学习，就是说，哎、欸，虽然我对理财有兴趣，但其实好像我也有可能对。B、C、D 有兴趣，那他可能就有这样的经验之后，所以他就会觉得说：“哦，那你是不是也可以尝试看看其他东西
2: ？”啊、呃，没错，他就是想要挖掘你的兴趣，然后让你购买更多的商品，这样子
0: 。那照你这么说，是不是我在网络上搜寻了什么，他其实都什么都知道啊
2: ？呃，对啊，所以你在跟别人聊天啊，或者是你在自己的浏览器搜寻一些相关的商品的时候，其实有些 App 就默默地在收集你的资讯了。
0: 哦，所以他就是透过这样的关键字来达到他们这些厂商想要找的 TA， 对吧
2: ？没错<錯>
0: 。哇，听起来有点恐怖哎，你不觉得很恐怖吗？小原
1: 子，就是你现在只要在 Google 或者是一些平台上搜寻什么字，就会永留千史，对不对？是这样说，是永留千史吗？
2: 名流千史，千对
1: ，名流千史，这完全没有隐私、欸、我觉得很恐怖啊。所以我们现在在用这个社群媒体，有没有什么要注意的地方？就是你刚刚提到的隐私，是不是也是其中一个？啊
2: 、呃，没错。像、呃、Facebook、看 Google， 他们企业本身就收集了非常多的个人资料。嗯，对。那因为他们的平台大部分的东西都是免费的，对。那你使用者觉得免费的东西好用，然他们就会一直用。那其实你很多呃浏览习惯啊，或者是一些你的兴趣喜好，都会在上面呃留下来。对，那戏骨就有一句名言，就是如果你不付费给一个产品，那你就是产品本身。嗯
0: ，我们用户其实也有可能反过来，就是他们的商品
2: 。对，没错
0: 。好、哦，听起来好恐怖。那
1: 除了这个之外，还有没有别的需要注意的地方啊
2: ？我觉得用社群媒体最需要注意的就是有没有假新闻。嗯假
0: 新闻哦，这个词一直出现在我们的节目里面
2: 。没错，因为啊、呃，现在社群媒体都在打击假新闻，因为假新闻可能标题耸动，那传播的速率快，那其实让很多人都接收到错误的资讯。对，例如说去年疫情刚爆发的时候啊，对，那很多外国人以为这是阴谋啊，那可能这根本就不是真的，所以都没有防疫的观念啊，也没戴口罩。嗯。对，那其实这都是假的嘛。那后来大家也看到了，就是各国的疫情爆发非常
0: 严重，没
2: 错<錯>。哎
0: 、欸，那小原子，我就想到啊，嗯、<哼>我们的节目其实一直都在提“假新闻”这个词。那我发觉是不是 AI 啊，或者是这些演算法根本就没有办法帮我们去辨别什么是假新闻啊，所以才会造成这个事情这么的严重。对啊，到底能不能辨别现在的这个人工
1: 智慧啊？嗯
2: 、呃，其实这些大企业都有着重在这个领域上了，就是他们想要透过人工智慧去打击假新闻。对，那目前成效还不得而知
0: 。哦，所以他们其实是想开发这一块的吗
2: ？嗯，没错。所以，因为他们也知道他们呃推广资讯的能力有多强大，所以当然是希望呃。大众都可以接受到正确的资讯，这样
0: 子。那他们在创作这些 AI， 他们会用什么方式去设计，让他们有办法去学到这种技能呢
2: ？哦，人工智慧就是通常我们会说训练一个模型，对。那这个模型呢，就很像是一个分类器。分类器。嗯，那分类器就是，例如说在假新闻上面，那这个分类器就要能够分辨某一则新闻。到底是真的新闻还是假的新闻
0: ？哦，这这我觉得真蛮有趣的。他要怎么分辨呢、啊？难道他会像我们新闻学那样，就是说，哦，一则新闻他要有一个正确的、可靠的消息来源，然后谁做了什么事情这样吗？他会给他喂给他很多东西，然后让他去学习，是这样子吗？啊
2: 、呃，没错。我举个例子好了，例如说，你今天想要辨识狗。嗯对，那你应该会喂给这个模型很多狗的照片，嗯哼嗯哼对，那让模型学到说，哦，这些特征，那抓出来，那我就知道这是狗了。那如果你喂给他一,一张猫的照片，那他应该能辨别出来他，他呃，这不是狗，这样子。
1: 就像说我们下那个什么虾皮还是 Google， 不是有那个图片搜寻产品？嗯，那你如果丢了一张狗的照片，它到时候搜寻结果就会很多狗，是是这样这个意思吗
2: ？呃，有点像，但不完全是。
1: 不完全是。对
2: ，但他们都
1: 是一种学习，<為>对吧
2: ？对，也都是一种学习。这、哦、你刚刚讲的那个也是人工智慧。也
1: 是人工智慧。對,哦、
2: 对，但是它不一定会出去做分类。嗯<哼>对
1: 。所以有时候搜寻出来的东西不一定精准。
2: 嗯，没错，就是呃，像我刚刚讲的，它就是一个它的它它就是一个任务导向，就是说哦，我今天就是要能够分辨这是不是狗，对，那让呃像你刚刚讲到的虾皮还有 g g o o l 酷对，以图搜图，它是用一个模型啊、呃，让那个图片通过模型后去啊、呃、变成一串数字，那我可能再去我的资料库里面找到呃跟这个图片非常相像的图片，然后显示出来。对，但是模型本身不一定能够去辨认你传给他的东西是什么什么东西。
1: 是哦，就有一点大家来找茬嘛，<對>就是哪一个跟他比较相近的，嗯、對對對對比较匹配的。对，那有个好奇，我没有在说这个平台的好或坏，嗯、但是在淘差一个网站跟沙皮在做搜寻的时候。嗯嗯我发现有一个网站还比较准确，那你知道为什么它会比较准确吗？然后另外一个好像我丢这个图，他给我就是完全又是不一样的产品
2: 。哦，那可能就是他们训练模型的资料啊，或者是它的演算法可能不够精准
0: 吧。嗯、那如果资料越多就越精准吗？
2: <對>呃，如果在同一个演算法的情况下，就是同一个比较基准下，嗯、呃，资料越多通常是会越精准的
0: 。哦，对。这样听起来好像让 AI 学习辨识狗狗、猫猫，然后或者是让它去学习辨识假新闻。两者相较起来，假新闻应该难更多吧
2: ？呃，没错，因为有时候甚至人连、呃、人都不能分辨假新闻。嗯，对，那可能要有非常可靠的消息来源，我们才能够确认呃某个新闻是不是假新闻。那如果是像分辨狗或猫，这就是呃很明显的一个很实际，对，很明很实际就是。人人眼也可以一眼就看出来的，嗯，对，那对电脑来说，这也是比蛮简单的事情
0: 。对，對所以其实与其仰赖 AI 科技，现在大家还是要多多培养自己身为人的一个视读辨识的能力比较重要。在你学这么多。这方面的内容上，你有没有什么可以给我们的一些使用建议啊？或者是说，我们以后在搜寻东西的时候，应该更加小心注意什么事情
2: ？像最近苹果呢，公布了一个规定，就是在它的应用程式商店里面，<是>所有的开发者都必须提供给呃下载的使用者呃说明，说我这个应用程式会收集你什么样的资料？嗯、<哼>可能是你的历史记录、搜寻记录，可能是你的联络资讯。那这就是让呃使用者有知道的权利，对，因为要不然可能使用者都不知道自己被收集了什么样的资料，然后让隐私就暴露在危险中。
1: 所以就是一个公开透明化嘛，没错<錯>、嗯。像我自自己知道，如果下载一些美颜的相机，他就会说可不可以用你的照片？可以，可不可以用你的地理位置？可以。那这几个比较大的我们会知道。那你刚刚提的说他的新规定，就是说可能我们比较不知道。你说可能浏览
0: 记录，没错<錯>，他们之后也都要公开跟透明化
2: 。对，没错。
0: 所以，我们自己身为使用者，可能就是在确定要下载东西之前，一定要先睁大眼睛看清楚它有没有要求一些奇怪的事项，然后你自己能不能接受
2: ？嗯，没错
0: 。好，那今天非常感谢同学能够来到我们的节目，跟我们分享这么多很专业领域的知识。我是主持人小原子，我是小镜子
2: ，我是来宾陈玉君
0: 。<笑>好，那我们的节目下周再见喽，拜拜
2: 。Thank <music> you.